0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowem z zespołowych
1: z Szósty set. No, w poprzednim odcinku naszych twarzy na samym początku nie było widać, teraz stwierdziliśmy, że jednak pójdziemy w tym kierunku, że już będziemy, szczególnie, że są trzy osoby. Kuba wrócił z Madery. Cześć Kuba.
0: Cześć, witam Was. Cześć. A.
1: Tak, Filip nigdzie nie wyjeżdżał, Filip został w Rzeszowie i śledził wydarzenia Środkowskiej Ligi Narodów, Kuba ma lekką dyspensę w razie czego na na wypadek, gdyby czegoś tam jeszcze nie zapamiętał, nie, nie obejrzał, no bo były ważniejsze rzeczy, widoki, Wyspa Piękna, prawda?
0: Tak, no absolutnie polecam, polecam też Portugalię, wiadomo Hugo Gaspar, Benfica Lizboana, ale Portugalczycy są bardzo mili, nie są aż tak południowi jak, mam wrażenie, Włosi czy Hiszpanie, a przy tym super po angielsku komunikacja i wyspa bardzo spokojna. Co nawet najciekawsze było dla mnie, że, że lokalsi nie mają na przykład tam przypływu turystów z Ryanaira i oni się cieszą, że nie mają tych Brytyjczyków u siebie, że to powoduje, że mają taki bardziej spokojniejszy klimat dalej na wyspie, więc jak najbardziej polecam każdemu. No właśnie nie pytałeś się o jak ktoś w ogóle rozmawia o średkówce w Portugalii wiesz co oni bardzo kochają piłkę nie wiesz na no tam się urodził Cristiano Ronaldo Funchal więc oni Zbłynny
1: znają nawet pomnik Cristiano Ronaldo
0: tak dokładnie pani na przykład w restauracjach nawet pani, które pracują to znają wiesz, historię nie tylko Benfiki czy Sportingu, ale różnych klubów jak Braga, jak Gimaraes, więc wiesz, no tam widać, że piłką żyją na co dzień. Siatkówkę wiedzą, że Polska jest mistrzem świata. To wcześniej wszyscy wiedzieli, że gdzieś tam jak myślą siatkówka, mówią Polska. Trochę tak jak wiesz, koszykówka USA, Hiszpania.
2: Czyli Cristiano na... Ronaldo no,
1: bardziej znany od Miguela Tavaresa. To na pewno. Mi teraz no, właśnie, mówi, oni mówią Polska to siatkówka, no a my myślimy siatkówka, no to jednak Liga Narodów, więc tym takim przykrótkim wstępie o Maderze Um, wprowadziliśmy was ten nastrój, klamra jest niezła, spinająca więc możemy już przejść do samych wydarzeń i narodów. Um, w poprzednim odcinku zapowiadaliśmy te wydarzenia, zapowiedzieliśmy trzy pierwsze drużyny, z którymi Polacy się zmierzał. Um, za nami mecze z Włochami, Serbami, Słowenią, dwa mecze, można chyba powiedzieć, że całkiem udane. Jeden mecz na pewno nieudany. E, no i w każdym meczu trzy różne wyjściowe siódemki, bardzo mocna rotacja Witala e, Heinena. Um, no i okazało się, że ta drużyna trzecia na ten moment chyba wygląda na najsłabiej przygotowaną, może może po prostu najgorzej pasującą do siebie, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o zespół, bo jeżeli chodzi o indywidualności, no to wiadomo, że tam każdy z zawodników, który tam nie występuje, um, ma potencjał na to, żeby, żeby grać w reprezentacji, żeby grać na igrzyskach w podstawowym składzie, ale jakoś tak się złożyło, że z tą Słowenią nie wyszło. No i no to może zacznijmy od tych złych rzeczy, czyli mecz ze Słowenią, przegrywamy 1 do 3, znowu, znowu przegrywamy ze Słowenią, e, znowu nie udało ich się ukąsić naszym flotem, na co też zwróciłeś uwagę, Filip, w poprzednim odcinku. No i jakie były inne powody porażki, tak? Jak, dla, dlaczego, czy to tylko można zwalić na karp tego, że forma fizyczna tych zawodników którzy występowali, jeszcze nie jest optymalna forma sportowa, forma fizyczna, Moje zdanie jest takie, że trochę nie trafił Wital hejnym składem. Nie chodzi mi
2: o to, że wystawił rezerwę, ale akurat głównie chodzi mi o parę przyjmujących, czyli wystawił siatkarzy, którzy są raczej nastawieni na rozwiązania w ofensywie techniczne, aniżeli siłowe. I wszystko to, co próbował Olek Śliwka swoim takim klasycznym stylem, jakiś przepychanych po bloku, zostawało przez Słoweńców, było przez Słoweńców podbijane. Przez to często ponawiali swoje ataki. To nawet świetnie widać po tym, jak zobaczymy sobie na sumę ataków jednego zespołu w całym meczu, to ponad 20 ataków więcej mieli Słoweńcy czyli oni po prostu doskonale potrafili zostawiać piłkę po swojej stronie i ponawiać ataki no przez to hmm, wydaje mi się, że mocno utrudnione było właśnie
1: to nasze granie Filip, Filipu, zniknąłeś na kamerze, więc jak coś to tam możesz Wiem, ale, ale jeśli mnie słychać to ten, to tylko trzeba tak, się... naprawić kamerę Słuchajcie, bardzo dobrze. Ja też w tej zapowiedzi całej Ligi Narodów zwróciłem uwagę na to, że nie wiem, czy my do końca chcemy wygrywać. I no i właśnie, no i czy Wital Heinen powinien był reagować w trakcie tego meczu ze Słowenią? Bo wiele osób sobie to pytanie zadaje. W sensie, czy jeżeli albo, albo w jedną, albo w drugą, tak? No bo tutaj trochę dwa wilki są we mnie, bo z jednej strony chciałbym, żeby Polska wygrywała wszystko. I to jest ten jeden wilk, który mówi, no wychodźmy podstawowym składem, ćwiczmy tą jedną siódemkę, no ale druga sprawa jest taka, to jest tylko etap przygotowań, no to albo w jedną, albo w drugą. Mam wrażenie, że lekkie rozdwojenie jaźni zapanowało wśród fanów w Polsce, tak? No bo chcemy i wygrywać i chcemy mieć wszystkich dobrze przygotowanych. To da się to połączyć, czy nie? Wiesz
0: co, no ale Piotrek, to jest piąty mecz dopiero jaki zagrała Polska, prawda? W tym etapie przygotowań, piąty mecz z dwudziestu kilku, które zagramy. Znaczy mówisz o dwóch sparingach z Belgią tak, i trzy mecze Ligi Narodów. Dokładnie, do tego zostało nam jeszcze co najmniej 12 meczów Ligi Narodów no i memorią Wagnera, czyli tak? mamy jeszcze spokojnie 15 spotkań, Myślę, że to nie jest jeszcze ten czas. Słusznie napisał Jarosław Bińczyk, tak, na, na Twitterze, że w 12 roku zabijaliśmy się, że wygrać Ligę, Ligę Narodów, wygraliśmy 3 do 0 z Amerykanami w finale, no a potem w, Tok- w, w Londynie wszyscy spuchli. To nie jest absolutnie ten czas i gdzieś konsekwencja Vitala za każdym razem w przygotowaniach jest taka, że na początku bardzo rotuje. Założono w dziewięciu pierwszych meczach różne konfiguracje przyjmujących, no i tego się Vital trzyma. Czy wynik jest najważniejszy? No fajnie było, gdybyśmy byli w czwórce tej Ligi Narodów, ale nie wiem, czy ktokolwiek ze związku, czy Vital, czy zawodnicy powiedzieli, jaki jest celem to Liga Narodów. Czy celem jest tylko przygotowanie, czy celem jest na przykład, nimi czwórka? Dojście dalej. Ty mówisz,
1: ty mówisz, że Wital rotuje na starcie przygotowania, ja bym powiedział: Wital, rotuje, Kropka. No <głos》> tak, on to on to, ma, on to ma w założeniu, tak? To rotował na Mistrzostwach Świata, rotował na Mistrzostwach Euro- Europy, w zasadzie wszędzie, wszędzie rotował, tak? Szuka optymalnych rozwiązań, normalnych. No właśnie, w normalnych okolicznościach szukałby optymalnych rozwiązań. W normalnych okolicznościach takie zestawienie na mecz ze Słowenią, moim zdaniem, optymalnym by nie było właśnie z uwagi na to, o czym mówił Filip, jeżeli chodzi o charakterystykę. No ale tak sobie ułożył, tak ułożył sobie siódemki w taki sposób. Ja myślę, że to czy to jest Słowenia, która byłaby trzecią drużyną, czy ktokolwiek inny, to ta siódemka i tak by zagrała taka sama. Mm-hmm. To nie miało żadnego znaczenia, więc na poziomie powiedzmy taktycznym, czy podjęcia decyzji o tym, czy to jest ten zawodnik, czy inny zawodnik, wydaje mi się, że, że taka decyzja po prostu tutaj nie miała miejsca. Mieliśmy trzy, trzy siódemki, trzy różne zestawienia przyjmujących, w ogóle ze sobą nie zazębiających się. tak? Mielibyśmy trzech różnych rozgrywających, no ale Marcin Janusz wypadł z uwagi na, na kontuzję, jakieś tam spięcie w, w plecach z tego, co, z tego, co było wiadomo, więc grał Grzegorz szłomacz, na którego też wiadro pomy już się wylało po meczu, po meczu ze Słowenią, więc wydaje mi się, że po prostu to był ustalony skład, to, było, to miała być siódemka, która miała wystąpić ze Słowenią i ona wystąpiła yy, i to też można to traktować jako dobrą monetę, no bo jednak poradziliśmy sobie nieźle ze Słowenią w podstawowym składzie, praktycznie w podstawowym składzie. Trzeba się zauważyć, że chyba sławowicy są nie? mocno na nas nastawieni
2: mentalnie. Wydaje mi się, że bardzo zależało im na żeby pokazać swoją wyższość.
0: No i fajnie, wiesz, no raz nas ograli w meczu o coś w półfinale u siebie w Ulubianie, Meczu, który zagraliśmy tragicznie. Zresztą wtedy pamiętam, mieliśmy razem go berzyć Piotrek i ja się zagaderowałem na, na linie lotnicze, bo wracałem też i nie zdążyłem na mecz dojechać. A raz ich pokonaliśmy w Gdańsku i my będziemy w Tokio, także to najważniejsze. Natomiast hejt na Grzegorza Macie jest dla mnie niezrozumiały kompletnie, naprawdę, sorry. Jakby yy, robimy z niego, nie wiem, jakiegoś najgorszego rozgrywającego widzę Narodów, a gościu ma świetne rozgranie ze środkowymi, yy, wiadomo, on jest z jakiegoś powodu niezgrany ze Śliwką, ale konfiguracja ma bardzo złe przyjęcie
2: Polski. akurat w przypadku tego jest meczu,
0: jest Miał Kubiaka, który jest ewidentnie jeszcze w formie między wakacjami a przygotowaniami, no i co on miał tego
1: kończy, wyczarować? Tak? Mu, Kaczmarek też mu nie kończył, prawda? Bo, no, no to wiesz,
0: umówmy się. W czy
1: co? Bardzo, był w bardzo trudnej sytuacji. Być może gdyby Wital próbował tymi zmianami nieco poprawić, no to, to mógłby, mógłby, mógłby to robić, ale um, to też trochę otwiera pytanie na kolejne spotkania, o których będziemy rozmawiać już za chwilę, ale czy wy się spodziewacie dalej siódemki? Tych takich ustalonych siódemek, że gramy, Drzyzga gra z Leonem, Leon gra z Semeniukiem um, i tak dalej, i tak dalej. No bo jeżeli tak jest, no to tak trochę to w się sensie, w sensie pytam się, zastanawiam się, jaka to będzie wartość szkoleniowa. No bo jeżeli faktycznie źle przygotowana jest ta ekipa trzecia, nazwijmy to, tak? Czyli z kubiakiem, ze śliwką i tak dalej, jeżeli oni jeszcze cały czas nie są w formie, to zwróćcie uwagę, no śliwka, sezon do końca późno. Tak, Kaczmarek też obaj zaprezentowali się nieźle, a kończyli sezon tak naprawdę na samym końcu, już w maju, tak, więc może oni też fizycznie nie wyglądali zbyt dobrze. U Kubiaka z kolei trochę inna sytuacja, no bo on poza już jakiś tam czas też. Był, A my nie może...
0: jutro w menu kworana na przyjęciu? Coś takiego mnie, takie słuchy mnie doszły.
1: No to chyba trzeba byłoby się podpytać samego Witala, co on ma, co on ma w głowie, tak. No myślę, że niektórzy mają lepsze wróbelki, które <grywki> im mówią, co się będzie działo.
2: Ja nie mam takiego wrażenia, że będzie ustalona para przyjmujących i będziemy nimi po prostu rotować poszczególnymi parami. Wydaje mi się, że będzie tak, że po prostu w każdym meczu może być tak, że będzie zupełnie inna ta para. Więc. Jest, na przykład pamiętam grę, z, się
0: z poprzednich lat kadrowych pamiętam fantastycznie, mi się podobała dwójka śliwka Leon. Nie wiem czy kojarzycie, ale bardzo oni fajnie wyglądali właśnie, więc, mm-hmm. więc też jestem bardzo ciekawy tych różnych konfiguracji tak naprawdę do tego, co dalej. No bo grali teoretycznie nasi pierwszy i trzeci przyjmujący zagrali bardzo słabo, tak? A nie wiem, nasz szósty przyjmujący zagrał lepiej. No ciężko na bazie takich rozwiązań.
1: Wiadomo, no to jest też tak, że ja też tak się może trochę pospieszyłem, może wygłupiłem, natomiast uważam, że to jest też zasadna teza, bo tutaj też jest komentarz na czacie a propos hejtowania Kubiaka. Filip się wyłączył na chwilę, już go dodajemy, proszę bardzo. Już Filip, już jesteś odciętny. Cześć, mi się kamera dzisiaj zatrzymuje, tak, ale opanuję. Kamerę zatrzymuje, ale jesteś, więc słychać cię cały czas. Um, właśnie to, co ja też, nie wiem, też co na swoim Twitterze napisałem, bo jakoś tak mnie złapało na takie przemyślenia, że no Michał Kubiak, no, On nie był dobrze przygotowany do początku rozgrywek reprezentacyjnych w 2019 roku na starcie Ligi Narodów, bo wyglądał tam po prostu nieciekawie. Tam w tej dyskusji na Twitterze, bo jakby moja teza jest następująca, że um, nie wypominam Kubiakowi lat, bo nie skreślam go i nie mówię, że w wieku 33 lat nie jesteś w stanie prezentować wybitnego poziomu sportowego, natomiast jeżeli miałbym w siatkówce wskazać taki moment, w którym no, już bym się zaczynał zastanawiać nad tym czy fizycznie jesteś na takich samych możliwościach, zresztą w każdym sporcie chyba, no to gdzieś bym powiedział, że te 23 32-33 lata to jest ten taki moment i, i wydaje mi się, że Kubiak może być, on na Igrzyska pojedzie, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, tak, to, to te, te mecze nic nie zmienią, on tam zostanie, jeżeli by się okazało, że będzie za słaby, za słaby sportowo, no to on będzie pełnił funkcję trochę żywy, tak, w, w Londynie, tak, tam, jeżeli dobrze pamiętam, czyli, czyli on wtedy był tym czwartym przyjmującym, nie wchodził zbyt dużo, no ale jednak siła mentalna, wartość wartość gigantyczna, ale czysto sportowo obawiam się, że mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że tak nie jest, no ale to jest jednak rok grania dłużej no i obawiam się, że on akurat może nie zyskać na tym roku przesunięcia do Tokio, bo tak jak zyskał Semeniuk, zyskał Śliwka, Kochanowski, Kaczmarek, Fornal i tak dalej, i tak dalej. Wielu zawodników zyskało, bo z- mogło zbudować swoją formę. Um, natomiast no, sam, sam Michał Kubiak, no kto wie, no może on czysto sportowo, gdybyśmy tak odcięli wartość mentalną, no to gdzie on jest czysto sportowo teraz?
0: No pytanie, natomiast z drugiej strony powiedziałeś, że wiek 32-33, to taki spadek sportowców. No Robert Lewandowski by się chyba z tym nie zgodził. Na, no właśnie. Z
2: jeszcze... skupiakiem to... jest tak, że on po prostu wie jak się przygotować na optymalny po prostu poziom do odpowiedniego turnieju, czyli dla nas celem numer jeden jest Tokio, to będzie Michał Kubiak w formie w Tokio i też bez formy uważam, że na razie raczej jest Bartosz Kurek, czyli im trochę ta Japonia może nie posłużyła, ale pamiętam jak było z Bartkiem Kurkiem w 2018 roku, gdzie on się sportowo w sezonie reprezentacyjnym nie nadawał do powołania na Mistrzostwa Świata w 2018 roku, a został
1: MVP tego turnieju. No właśnie i co ciekawe, on też się źle prezentował przez większość mistrzostw Świata, o czym też ludzie zapominają. Pamiętacie dyskusje nasze na temat tego, kiedy czy Kurek może jeszcze eksplodować formą wtedy. No i trafiło się, Bo, ale ja nie wierzyłem. Ja, ja muszę przyznać, że po całym sezonie przygotowawczym wtedy nie wierzyłem, więc okej, okay, no i Kubiak i Kurek wtedy byli przygotowani idealnie w punkt, optymalnie. Super, jeżeli znowu to się znowu uda wspaniale, ale na szczęście jestem o tyle dobrej myśli, że jednak jakąś tam alternatywę na pozycji przyjmujących mamy. Natomiast też chciałbym teraz porozmawiać o alternatywie dla Kurka. No bo tak, Kaczmarek, to co wspominałem, on jeszcze cały czas może nie być w optymalnej formie fizycznej po późno zakończonym sezonie klubowym. No ale chyba jednak Maciej Muzaj co prawda na tle dużo słabszej drużyny, no bo te Włochy były jednak słabe, w sensie te, trochę się tego spodziewaliśmy, że to będzie drużyna składająca się z no, Włochy C praktycznie tak? niektórych, na niektórych pozycjach, um, no ale jednak gdybyśmy mieli porównywać tak hand to hand, nie patrząc na poziom drużyny, z którymi rywalizowali atakujący, no to Maciej Muzaj zaprezentował się no, chyba lepiej od Łukasza Kaczmarka i chyba lepiej też od Bartosza Kulka.
2: Myślę, że znacznie lepiej Maciej Muzaj jest serwował. W ogóle byłem nawet trochę zdziwiony dobrą dyspozycją jego w polu serwisowym, bo, bo znacznie lepiej uważam, że serwował niż grał w ataku. Mimo że nie wygląd- wyglądało to nieźle, ale mam trochę zastrzeżeń do jego gry, czyli on niezbyt dobrze potrafi dobierać chyba rozwiązania techniczne, mi się wydaje, niezbyt dobrze dobiera kierunki ataków i głównie się trzyma przekątnie, mało tam jest ataku po prostej i. Trochę właśnie mi to, no, trochę mnie to razi po oczach. Kaczmarek jest na pewno dużo bardziej technicznie przestronnym graczem w ataku. Ale z kolei jeśli chodzi o Łukasza Kaczmarka, wydaje mi się, że może tutaj trochę brakować się zgrania z Grzegorzem Łomaczem. Wiemy, jak on się prezentował, prezentował w lidze w Zaksie, ale grał z Benem Toniuttim, a tu może trochę jeszcze brakować paru treningów na dogranie się z naszymi rozgrywającymi kadrowymi.
0: To też takie wrażenie, że zobaczcie. Mamy na tej pozycji trzy bardzo różnych zawodników, jeżeli chodzi na o sezon, bo, bo Kurek skończył na początku kwietnia, gdzie był kolosalnie obciążony. Zrobił sobie spokojnie urlop, skorzystał z żoną z, z wakacji w Japonii i przyjechał do Spały, mam wrażenie, dość późno wypoczęty, ale wypoczęty. Mamy muzeja, który miał długo sezon, ale tak naprawdę od momentu rozstania się z, z Rosją w dużej mierze nie był obciążany na poziomie meczu. Tak, oczywiście, trenował, oczywiście, był w kadrze meczowej, ale to nie jest ten sam poziom obciążenia psychicznego. Dlatego dochodzi Kaczmarek po sezonie straconym, który w sezonie z koniem napędowym, gra cały czas praktycznie. Oczywiście, klub był alternatywą chyba ważniejszą niż przyjmujący, no ale mimo wszystko był non-stop pod prądem. No i on skończył sezon klubowy tak, swoim zagraniem. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której dochodzi nam trzech atakujących z trzech różnych parafii, pod każdym aspektem. Technicznym, siłowym, wytrzymałościowym i jeszcze w sezonie, więc jakby połączyć ich, żeby oni byli na podobnym poziomie przygotowań, to jest ogromny wyczyn. I absolutnie to bardzo mocno widać. Widać po tym, że pewnie dość mocno przyłożył Vital siłownią Bartkowi. Bardzo to widać, bo jak na siebie, to on był niesamowicie miękki meczu, meczu z meczu z Serbią. Widać, że Muzaj jest dość optymalny w dyspozycji, mam wrażenie, jak na siebie, przez to, że y, o, popracował z Vitalem już w Perudzi, więc Wital jest na go najlepiej. No a Kaczmarek no musi, moim zdaniem, przejść do o, etap dołka, żeby mm. móc do nowy, progresować do góry, więc tak naprawdę też forowanie wyro- wyroków po sytuacji, w której zawodnicy są tak rozbici fizycznie na tym etapie, jest po prostu według mnie bezzasadne.
2: Mm, Macie tak, jakieś na... swoje twoje przemyślenie, kto jest faworytem Vitala w tym momencie? Czy Kaczmarek, czy Muzej w kontekście wyjazdu do Tokio?
1: Czyli wiara w kurka. Wiara w winiara, wiara w kurka, że, że dojdzie do formy, czyli tutaj zakładasz, że on, on pojedzie. Znaczy,
2: chodziło mi o parę kaczmarek muzaj, w sensie kogo byście no tak, cenili wyżej. No tak. Aha, wiara w
1: kurkę, aha, okej, okay, że
2: ani kaczmarek, no, ani muzaj. Piotrek już tak
0: myślę, Piotr, bo witam na wywiadzie. Także ci, którzy są pewni udziału, mają mega ostry trening, a ci, którzy nie trenują lżej, żeby bardziej pokazywać się w meczu. Chyba to no cię.
1: Tak? No to chyba, no to Wilfredo chyba bardzo służy ten, ten mocny trening. ale to jest, zaraz przejdziemy jeszcze, tak? Więc więc wiesz, myślę, że można, wiesz, dobierać sobie zawodników też tutaj pod tezę, tak? No bo te trzy spotkania nie są reprezentatywne w żaden sposób. Wiadomo, że nazwijmy to eksperci, tak quote, quote, jak pokazuje. jesteśmy od tego, żeby... Czy, czy, oczywiście w cudzysłowie, tak? Jesteśmy od tego, żeby narzekać. No tak. Jesteśmy od tego, żeby narzekać, dokładnie. Więc my, więc my to po prostu narzekamy. Ni mniej ni, ni mniej, ni więcej. No i chwalimy, gdy jest za co chwalić. Wracając do twojego pytania, Filip, no wydaje mi się, że jednak muzaj, tak? W sensie, wydaje mi się, że, 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 że Maciek muzaj, może z uwagi po prostu też na charakterystykę ataku, czyli, czyli lewa lewa ręka. Tak, ja właśnie wydaniu. odwrotnie,
2: ja uważam, że faworytem jest Kaczmarek, nawet nie patrząc na te trzy spotkania i nawet nie patrząc na to, co się będzie dalej działo, bo ciężko ocenić w jakim momencie przygotowania optymalnego jest każdy zawodnik, ale z racji tego, że lubił Vital Heinen Dawida, tak, Dawida Konarskiego, a jest to gracz, który niekoniecznie jest tym najważniejszym, jeśli chodzi o atak, ale ma też aspekty takie jak blok, i jeśli chodzi o Kaczmarka, to on jest znacznie bardziej wszechstronny, aniżeli Maciej Muzaj Maciej Muzaj najwięcej, mi się wydaje, że jest w stanie dać w ataku z racji chociażby na te swoje warunki fizyczne, może trochę tam będzie faworyzowany przez tą lewą rękę ale, ale jednak jeśli chodzi o Kaczmarka to jest i dobra zagrywka, i dobry blok, no i też atak znacznie może być lepszy niż to nam zaprezentował w meczu ze słowieńcami i biorąc pod uwagę właśnie to, jak mi się wydaje jak hejnem sobie ceni zawodników to wszechstronność Kaczmarka może zadecydować o tym, że on pojedzie do Tokio, a nie yy, yy,
1: Maciej Muzaj no Kuba, wiesz, czy chcesz się odnieść do tego, czy... Ja jestem czy... jakby
0: Tim Filip w tej chwili. W tym znaczeniu też, że no miał pod nosem Muzaja Heinen i z jakiegoś powodu grał terhorstem. No,
1: no, no wiesz, no, z tym to okej, okay, no to faktycznie. Pytanie, czy to był dobry moment na to, żeby tam jeszcze jakieś drastyczne zmiany wprowadzać w, w systemie gry, ale... To tak zwłaszcza, właśnie,
2: że tam jeszcze Atanasejewicz się dobijał do składu. To jest swoją drogą, nie było też pewnie proste. Tak, do, do tego... jakoś treningu zespołu do posiadania tak. trzech atakujących.
1: Maciej Muza i z Rzeszów. To już oficjalnie potwierdzone, więc, więc wszystkie te plotki. To okno transferowe w plus lidze jest takie, powiedzmy, trochę rozczarowujące pod tym względem, że już większość rzeczy gdzieś się przebijało, plotek. Tak? I one się teraz materializują, więc to jest w zasadzie takie, jak tam niektórzy na Twitterze, którzy. Jest kilka profili, które, które podawały te plotki transferowe, no i oni w zasadzie robią retweet informacji na przykład o tym, że macie muzę i odfajkowują. Także jest czek, czek. No i wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, więc źródła bardzo dobre. Um, więc o tej rywalizacji atakujących będziemy mówić na bieżąco, no bo jakby na tę Ligę Narodów też Patrzymy w kontekście tego, kto pojedzie do Tokio, jak do tego to Tokio nie pojedzie. Hmm, przyjmujący, tak? Jeżeli chodzi o rywalizację środkowych, no to hmm, nie ma Piotra Nowakowskiego, um, ale najpierw przyjmujący. Hmm, no i tutaj postać Bartosza Bednoża wydaje się być tą, która jest najbardziej się podkreśliła. Tak. Bo jeżeli uznajemy, że Kubiak jedzie, bo ja uważam, że jedzie, nie mam nie, nie, nie wierzę. Nie, nie jestem w stanie uwierzyć w to, że Kubiak nie pojedzie na, na Igrzyska Olimpijskie. Um, to jeżeli mówimy o tym szerokim gronie kandydatów do walki o miejsca, znaczy kandydatów szerokim gronie kandydatów do walki o miejsca, dobrze, to ma, ma to sens, to Bartosz Bednosz zaprezentował się źle i on się zaprezentował źle nie tylko dlatego, że na tle bardzo mizernych Włochów nie był w stanie kończyć ataków, bo tam był taki moment, w którym on skończył ile? 1 na 12 ataków? na 1 na 13? trochę podratował się zagrywką, natomiast ta, ta mowa ciała była trochę zrezygnowana, tak? w sensie miał, nie, 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 mogłem się, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że właśnie Bednosz był nieco zrezygnowany w tym meczu, gdzie wydawałoby się, że wszystko jest dla niego, wszystko jest ustawione pod niego, ma rywala, na którym teoretycznie mógłby atakować swobodnie, a on próbuje po bloku i w out, próbuje po bloku i w out, i w out, i w out, i wyglądało to po prostu, po prostu rozczarowująco, jak na człowieka, który powinien wejść na boisko i po prostu, no, nie wiem, może fizycznie też nie jest gotowy. Kto wie? Ja, ja nie, te, tego nie wiemy. My widzimy Wiesz, tylko...
0: To jest też chyba zawodnik, który najbardziej traci dla mnie na tym, że się przesunął sezon olimpijski, bo po jednak po roku w, w Modenie pewniaczek to był, absolutny. tak? A tutaj się objawił Semeniuk. No i tak zastanawiamy się, co powinien mieć czwarty przyjmujący, czyli rezerwowy za Wilfredo, bo tak rozumiem. Powinien wejść z zagrywką, tak czy nie? Zgadzamy się z tym, prawda?
1: Powinien kręcić atmosferę.
0: No wiesz, to, to od tego mamy też, od tego myślę, że są, są w drużynie też inni. Natomiast zakładamy sytuację, że czwarty przyjmujący w założeniu powinien wejść i za Leona i powinien też wchodzić na zmiany, jakie Zagrywkę, tak? No to okej, okay. Bednoś ma fantastyczną zagrywkę, ale Semenik ma dużo gorszą?
1: No, myślę,
2: mm-hmm. że nie. Mi się wydaje, że o jedno miejsce rywalizuje już bedność z Semeniukiem, jakoś nie wyobrażam sobie Trudno jest mi sobie wyobrazić, żeby tam był Tomasz Fornal w kadrze na igrzyska I póki co no to tym meczem z Włochami Bartosz Bedność, tak Piotrek jeszcze kończąc takby trochę jego analizę No bo ty powiedziałeś, że albo w, w out, próbował po bloku, ale trafiał w out, albo też był bardzo łatwo wyblokowywany z tego względu wydaje mi się, że tutaj jego problem jest natury fizycznej, czyli trochę może zabrak- brakować mu zasięgu, e, czyli to ta swoboda, lekkość kończenia ataków, którą prezentował w Modenie wraz z rozpoczęciem sezonu w zajęcie kazań trochę osłabła i właściwie mamy kontynuację jego gry z kazania, tak mi się trochę wydaje, to jest bardzo podobna jego tak. przypadłość.
0: Tak samo też było w meczach z Axon, że przecież dużo strzelał po autach. Ale też mam takie wrażenie, że im bardziej w tych meczach Semeniuk, tym bardziej gasu, Bednos trochę w tych meczach, czyli klubowych, tak?
1: No właśnie, no i to też bezpośrednie, bezpośrednie porównanie. To też nie był mm, wybitny mecz Semeniuka, w sensie, no on był fajnym elementem tej, tej układanki w meczu Polska-Serbia. Um, powiedziałbym, że zrobił swoje, tak? E, ani nie wyglądał spektakularnie, no może na bloku wyglądał spektakularnie, ale nawet tym samym tym, nawet samym tym blokiem, i tym, że w innych elementach był solidny, i na przykład pokazał, co też jest bardzo istotne dla Witala, że on potrafi grać z Wilfredo Leonem w jednej siódemce. Że pomimo, jakby pomimo tego wszystkiego, pomimo tych zastrzeżeń, że tam okej, okay, Semeniuk może przyjęcie ma niewybitne, ma dobre przyjęcie, ale, ale niewybitne, to nagle się okazuje, że z Wilfredo Leonem da się grać i da się prowadzić grę w taki sposób, żeby, żeby ta reprezentacja była skuteczna. Tak, i oczywiście. No to Wilfredo Leon był tutaj tą postacią numer jeden i być może to też trochę popadamy w taki, wiecie psychologiczny, psycho, trochę taką pułapkę psychologiczną, bo oceniamy wszystkich pozytywnie, dlatego że Leon poszedł i zaserwował te 13 asów i kończył wszystko. Gdyby, gdyby jego nie było, gdybyśmy przegrali z Serbią, no to nagle byśmy mówili: OK, no dobra, no to nagle patrzymy zupełnie inaczej też na tych, którzy trochę światłem odbitym świecili od, od Gilfredo Leona. No ale jeżeli byśmy wyjęli to poza nawias, no to Semeniu chyba zaprezentował się no, dobrze, dobrze. Nie, 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 nie powiem, że wyśmienicie, ale dobrze. Tak, nie, nie wyśmienicie, ale dobrze właśnie.
2: W związku z tym tutaj będę nadal czekał na kolejne spotkania, na jego występy w kolejnych meczach, żeby jakoś większego tutaj móc komentarzu. Większa próba, wyrobić. większa, tak. Większej próby dokładnie. Wyobrażasz
0: sobie, że on idzie na igrzyska i wchodzi na blok? Piotrek? W Semeniu? No. Spokojnie,
1: no, myślę, że tak. Mhm. W sensie, w sensie no, wiesz, na, nawet na jakieś tam ustawienie, gdzie on najpierw blokuje po prostu tam na prawym skrzydle atakującego, tak? I a mhm. potem, potem idzie na zagrywkę, tak? No teoretycznie, teoretycznie możliwe. No. Do, Dodoszły mnie słuchy, że Semeniuk jest też dobrze postrzegany w kadrze um, przez nazwijmy to Nestorów, o tak. tak. to tak to ujmę. W sensie traktują chłopaka jako takiego, spodobało mi się to, spodobała mi się ta informacja takiego delfina trochę, tak, że, że, że przychodzi, przychodzi, następca, tak, I pracowity. Nie narzeka, skromny. Lokuje, wiesz, skromny, no, sympatię budzi. Jakby dobrze się odnajduje w drużynie i wydaje mi się, że to było widać też w tym spotkaniu, gdzie jednak miał no, drużynę mocną koło siebie, bo miał i Leona, miał i kurka, i Drzyzgę, i Kochanowskiego. I, no, i, i tak, za tak, za jego. Za, za, za tak więc w zasadzie można by powiedzieć, że być może pięciu z siedmiu graczy do, do, do siódemki nawet. Tokio, Wygląda, wyglądało to dobrze, ośrodkowych też coś, nie coś tak bo Piotrka Nowakowskiego nie widzieliśmy, czyli jednak te, te, te informacje o tych problemach z plecami musiały trochę mieć pokrycia z rzeczywistością, no chyba, że zupełnie odp- te trzy mecze były odpuszczone z innych powodów, no ale, ale po prostu na parkiecie go nie było, więc widzieliśmy Kochanowskiego, Hubera i Kłosa. No i muszę przyznać, że kłos znowu wygląda bardzo dobrze, jakby ta koszulka reprezentacji mu mu służy, tak jeszcze na starcie przygotowań powiedziałbym, że te szanse kłosa są relatywnie nieduże na to, żeby pojechać na igrzyska, no bo jednak mówię Nowakowski, Kochanowski, Bieniek, no ale kto wie, no ktoś być może skorzysta na tych problemach zdrowotnych Nowakowskiego, jeżeli są poważne, mam nadzieję, że oczywiście mam nadzieję, że nie są. Tak I mam nadzieję, że to w ogóle jest kaczka dziennikarska, no ale z jakiegoś powodu nie, nie zagrał. Ale Kłos wyglądał dobrze, przy czym no chyba trochę korzystał ze zgrania z, z, z Grześkiem Łomaczem, bo, bo to, to, to wyglądało dobrze w meczu z Włochami. Tak, ale też podobała mi się jego
2: gra na bloku. Także tu jeszcze oprócz tego, że zgranie z Łomaczem być może wpływało na jego skuteczność ataku, ale też na bloku mi się podobało, jak reagował. Ale to też jest tak, że Kłos kłosem, ale dobrze mi się wydaje, że zaprezentowali się i Bieniek i Kochanowski. Zwłaszcza po kochanowskim wydaje mi się, że wraca jakby do swojej dobrej dyspozycji. Także że to na pewno jest dobry znak. Ciężko się w ogóle przyczepić do gry naszych środkowych, tak mi się wydaje.
0: Bieniek no, tak mi się tak. bardzo podoba, w sensie tak, się z Tak, no bo właśnie. Też... Bie...
1: No tak, no właśnie, bo właśnie Bieniek, to też pytanie. To też jeżeli będzie dalej kontynuował taką formę, no to chyba też nie można go nie zabrać na, na igrzyska. To jest, to jest chyba. Zawodnik, co do których, raczej, bo, no bo nie wiemy kto pojedzie na środku, no ale ja nawet jak mówię o Kłosie, którym się zachwycam, no to mm, Bieniek i Kochanowski chyba jednak odrobinę, no nie wiem, Bieniek moim zdaniem od Kłosa zaprezentował się lepiej, tak? a żeby Kłos pojechał na igrzyska, no to musi być lepszy od co najmniej jednego jednego z nich, no albo zdrowszy.
0: Powiem tak, Bieniek wykonał kolosalną pracę w bloku dla mnie w ostatnim czasie, bo naprawdę Gdzieś kojarzę go jako blokofoba, a, a w tej chwili naprawdę i nie mówię że nawet o tych pojedynczych akcjach jeden na jednego z Kozemnikiem. Tak, ale, ale też on, on dźwiga nas w końcówce też, też dobry mental, zagrywka, która została sezonu ligowego, więc gdzieś jak budujemy, próbujemy, bo nie wiem, mam wrażenie, że my w naszych rozmowach próbujemy wyszukać taką dwunastkę, które będzie się komponować idealnie. To będą zawodnicy technicznie świetni, fizycznie świetni, z dobrymi aspektami dywalnymi. No i do tego pasuje bieniec tak? Z tą zagrywką. I też sobie wyobrażam, jak trzeciego go że wejdzie i, i puści dwa czy trzy swoje y, te bieniówki, nazwijmy to, bo jeszcze ciężko mi to nazwać flotem tak naprawdę, a to chyba bardziej zagrywka z wyskoku.
1: Mm.
2: Jakoś tak mi się to wszystko układa w to, że jest rywalizacja ewentualnie o jedno miejsce, czyli właśnie czy to będzie Karol Kłos, za którego jest z dwójki hmm, Kochanowski-Bieniek, no bo uważam, że pozycja Pita jest niepodważalna, ale tu jedynie co może zadecydować, to ewentualna jego nieryspozycja zdrowotna. Z drugiej strony to to ma na materiałach ja
0: widać, że on trenuje, nie? No,
2: zobaczymy jeszcze. Dużo pewnie będzie jeszcze wyjaśnione, a na razie nie ma co chyba gdybać pytanie jeszcze odnośnie przyjmujących, czyli zakładamy, że Śliwka jest numerem 3, bo właściwie o nim nic tak naprawdę nie powiedzieliśmy, ale faktycznie ja się z tym komentarzem tutaj mogę zgodzić, że tak, zakładam, że Śliwka jest numer 3, Kubiak, Leon pozycja niepodważalna, jest rywalizacja o jedno miejsce na przyjęciu, czyli numer 4 zakładając, że rzeczywiście czwórka przyjmujących pojedzie, bo tego też chyba nie możemy być do końca pewni
1: No ale to już tak, myślę, że już te tematy tego co się wydarzyło możemy zostawić zostawić za sobą, pół godziny mija, więc jeszcze chcemy omówić trzech następnych rywali, to jeszcze z takich Kluczowych punktów, czy też postaci z plus ligi, które w tych pierwszych trzech spotkaniach się zaprezentowały, no to tych postaci nie brakowało. No i są tam też, są tam też nowe postaci, tak? No bo tak. W reprezentacji Serbii widzieliśmy oczywiście Atanasiewicza, widzieliśmy Kowaczewicza, w Słowenii widzieliśmy, widzieliśmy Czebulia, mm, Kozamernika. Tak, widzieliśmy Kozamernika, już mówimy o tych potwierdzonych. W reprezentacji USA z kolei był, był Defalco i Taylor Avery i David Smith i. Um, i Gareth Tia, tak, I, więc, więc tych postaci, postaci było bardzo dużo, nie starczy nam odcinka o tym, żeby o nich wszystkich opowiedzieć, no ale z częścią z nich zmierzymy się już w tym naszym następnym trójmeczu, swoją drogą, nie wiem czy drodzy słuchacze zauważyliście, że te mecze układają się w takie trójmecze, czyli tak, my gramy z Australią, a Rosja gra z USA, potem my gramy z USA, a Rosja gra z Australią i potem USA gra z Australią, a my będziemy wtedy już grali z Rosją, czyli to są takie trójmecze, czyli będzie można porównywać te drużyny w trakcie spotkań, czyli one be, to teraz będziemy mieli taką małą grupkę, która będzie się składała właśnie z naszej reprezentacji Australii, USA i Rosji. No to od, którego, od której drużyny chcecie rozpocząć przed tym, no przed tym trójmeczem? Jakieś preferencje? Czy idziemy chronologicznie od Australii?
0: Chronologią. Prologia,
2: żeby nam się potem nie pomyliło, żebyśmy kogoś nie, nie pominęli. Dobra, no to mamy Australia mamy, jutro.
1: Mamy składy. Australia, tak. Skład już powinien być widoczny. Proszę bardzo, Australia. Piękna tabelka z naszym lokiem 600. To jest skład reprezentacji Australii. No i chyba, jak tak się przyglądamy, to Szukam postaci przyzwoitych siatkarsko. Mówię o takich, które, które zapamiętałem, które kojarzę z rywalizacji na tym poziomie powiedzmy, czołowych ligi. Tutaj rozszerzam to jeszcze o ligę francuską. A Ligę niemiecką, no to tak, no to Luke Perry oczywiście, znany za Sekoresowi Rzeszów, to jest taka jedna, jedna z postaci. Ma motę Liga Niemiecka, tak? Berlin Recycling Voice, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, ale to to liczył już Friedrich Schappen, więc akurat te dwa czołowe niemieckie kluby ma w swojej historii. No właśnie, więc, więc to jest druga postać. Do Dossange, on się nie zasłużył w historii plus najlepszym rozegraniem, natomiast na pewno ma atuty bloku, tak, więc jeżeli jakiś tam szukamy, to na pewno... Myślę, na pewno... To. No i jest Luke Smith, który też już grał w plus bo on grał w barwach Kuprum Lubin swego czasu, w tym sezonie, w którym tam z Masahiro Yanagido grał w parze na przyjęciu. No, i patrzycie na ten skład, i no i co? I to trochę jak z reprezentacją Włoch, tak? Zaczęliśmy z reprezentacją Włoch Ligę Narodów. Mówiliśmy, że powinno być łatwo, no i było łatwo. No to teraz z Australią też powinno być łatwo. Strata Seta będzie dla mnie będzie dla mnie jednak zaskoczeniem. Żeby Was nie
2: zmyliło, Marcos Miranda to jest trener reprezentacji Australii, a nie rozgrywający. Bo...
1: A, okej. Okay. <laughs> tak, to, tak, to no, no, pytanie, czy by wszedł, może i by pomógł, tak? No, ale. Ale tak, Nicolas Butler, Liga Francuska, Do Dosan, chyba ostatni sezon spędzony w Katarze. Tak. Dalej, jeszcze James Weir, Liga Niemiecka też. No i jest sporo egzotycznych zawodników z takich lig jak fińska, węgierska... Duńska, szwajcarska, Duńska, chyba w, ktoś w Luksemburgu chyba gra. Duńska, Duńska szwajcarska, więc... No, same te mm, kraje, w których grają reprezentanci Australii, trochę każą mi myśleć, że po pierwsze ciężko jest powiedzieć o nich dużo więcej, tak? I w sensie ja mam, ja mam z tym problem. Nawet no, o, o Luku Smithie to sprawdziłem, że e, w Lidze Czeskiej, e, no, jeżeli są tam takie rankingi Data no to on gdzieś tam zajął miejsce 14 wśród przyjmujących. Tak? Gdzie, no, pierwsze miejsce zajął Łukasz Wize. Um, żeby też dużo mówi. Co, co, dużo, co, co, dużo, co dużo mówi, tak, dawniej, dawniej właśnie Bydgoszcz. Um, więc jeżeli mówię omówię o nim jako postaci um, mocnej, no to, no to jeżeli on ma stanowić o sile tej reprezentacji, to, 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 to nie jestem przekonany, że, 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 że Australia będzie w stanie tutaj powalczyć. I też mam, nie wiem, czy to też takie pytanie, pytanie do was, panowie, czy to nie jest trochę tak, że Australia trochę jak Iran miała taki swój moment mocniejszy, ale teraz jednak te jednostki, które się do kadry no, pojawiły się w tej kadrze, dostały do tej kadry, no to jednak już nie prezentują tak wysokiego poziomu, jak jeszcze nie wiem, Paul Carroll na przykład. Hmm,
2: czy Paul Carroll akurat niedawno zakończył karierę, z teraz asystentem trenera Marcosa Mirandy, hmm. także jego już na parkie, tak nie będziemy oglądać. No ale to nie tylko Paul Carroll, bo też można kojarzyć chociażby Tomasa Edgara, Harrisona Pikoka, Adama White'a i Zingela. Też pewnie jeszcze kilku graczy by się dało wymienić, takich bardziej doświadczonych, i którzy mogliby tę reprezentację na pewno wzmocnić. Mi się wydaje, że tutaj duże znaczenie miało to, że Australia nie zakwalifikowała się na Igrzyska Olimpijskie, i chyba właśnie z racji tego ci bardziej doświadczeni gracze może stwierdzili, że jednak. Poświęcił tę przerwę między rozgrywkami klubowymi, właśnie na jakieś tam odpoczynki, spędzanie czasu z rodziną i tak dalej, po prostu sobie granie w kadrze Australii odpuściło. I stąd dużo nowych twarzy, bo konkretnie właśnie wspomniany przez ciebie Piotrek Środkowy Motę, to jest kapitan drużyny, on wspomniał między innymi, że dziewięciu debiutantów na tym poziomie, także to dużo mówi o tym, po jakie rezerwy musiał sięgać właśnie nowy szkoleniowy z Markus Miranda. Pierwszego seta już
1: mają w rozgrywkach, jeżeli dobrze tak, kojarzę. Tak, z bo... Francuzami
2: wygrany jeden set.
1: Dokładnie, więc jeden set wygrany do 20, tak, no ale pozostałe sety, na przykład set przegrany do 14, w poprzednim meczu z Bułgarią do 20, 20, 21, z Niemcami do 19, 18 i 16, więc 9 ja setów, proszę, staty, że... jeden wygrany.
0: To nie są najtrudniejsi rywale, których oni mieli do tej pory, tak? bo przebudowana Bułgaria, przebudowane Niemcy, no i Francuzi, którzy też rotują i mimo wszystko tylko jeden set. Więc no ten, ten mecz, jakby nie chcę przesadzać, ale nie powinniśmy wypuścić dwudziestki w żadnym z setów tak naprawdę, bez względu na to, jakim składem wyjdziemy, czy dostanie szansę już, czy już jest zdrowy Marcin Janusz, bo tego nie wiem. Hmm, czy, czy na pewno pewnie szansa zostanie Forna, ale zobaczymy, jak będzie wyglądała. Natomiast akurat tutaj ja pamiętam Luka Smyfa jako bardzo pozytywną postać w Kuprum Pamiętam, że dwa razy MVP został i miał takie dość świeże to wejście do ligi. Się zdziwiłem chyba, że nie został, hmm, no bo akurat poziomu, tak jak na przykład Arsanszy, yy, przepraszam, Arszeb Doszansz nie, nie zaniżał. Arszef. Arszef. Nie wiem, sobie Michała może Michała Kwiatku bemnowskiego czy był taki przydomek Arsandz. Przypomi- ale...
2: Przypomniałem mi się z Lubina taka para Szymon Romacz, Grzegorz A, Łomać. Się o, o Łomać to... mówiło.
1: Ksywa, ksywa to imię to Arasz chyba, Arasz do tak, tak, dokładnie,
0: to, tak jak ten tutaj turecki wokalista, prawda Arasz.
1: Dobra, to zanim przejdziemy do kolejnej reprezentacji, bo tutaj chyba nie ma co dużo mówić, no i tam chronologicznie będzie, będzie to reprezentacja Stanów, no to Filip, jeszcze masz miejsce na swoje ciekawostki o Luku Smithie, bo wiem, że jesteś przygotowany, no to słuchajcie, bo Filip wie więcej o Luku Smithie, o Luku Smithie, Smithie, Smithie. Smithie. W sumie, no dobra, bo z całej tej kadry Australii jakąś postać
2: sobie tutaj można wybrać, to akurat niech będzie Luke Smith, którego można kojarzyć właśnie z Lubina, to jest reprezentant Australii, urodzony w Jakarcie czyli w Indonezji jego ojciec jest w ogóle Brytyjczykiem matka właśnie pochodzi z Indonezji mieszkali w Wielkiej Brytanii z Wielkiej Brytanii do Australii wynieśli się przez Norwegię no i młody właśnie luk dorastał w Australii stąd pewnie to wzięło się, że właśnie reprezentuje Australię potem jak z Lubina trafił do Turcji potem ostatecznie wylądował w Czechach tak jak Ty Piotrek mówiłeś Lwy Praga oni doszli do finału chyba Pucharu Challenge zdaje się dość w sumie Sensacyjnie, ale właśnie Luke Smith tam do tych Czech nie przypadkowo chyba zawędrował, bo jego żona jest czeszką. Jeszcze poznali się kilka lat temu no i pewnie będziemy jeszcze o tym mówić, czym wam się kojarzy reprezentacja Australii, no i ta wpadka na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. I my to dobrze pamiętamy, bo przegraliśmy z Australijczykami wtedy 1 do 3 i trochę sobie skomplikowaliśmy sytuację w tamtym turnieju, o tym może jeszcze wspomnimy. Tro, trochę, 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 tak, trochę. Nie, nie chcę teraz rozszerzyć, bo pewnie o tym jeszcze będziemy chwilę rozmawiać, ale właśnie Luke Smith myślę, że też bardzo dobrze tam tamten turniej olimpijski pamięta, z tego, że był jeszcze zawodnikiem, jak łatwo policzyć, znacznie, znacznie młodszym, bo to było w 2012 roku, wtedy jeszcze nie był czołową postacią kadry Australii, wszedł zadaniowo na przyjęcie zagrywki, akurat serwował Christian Savani, posłał w niego bombę, piłka odbiła się od niego i trafiła w trybunę akurat tam, gdzie siedzieli jego rodzice. Także to jest takie wydarzenie, które
1: mocno na pewno zapadło mu w pamięć i i mówi, że tego nigdy nie zapomni. Właśnie i tym oto właśnie akcentem, jak wiecie, mamy szeroką wiedzę i wiemy też o takich zawodnikach jak Luke Smith, więc dlatego nas słuchacie między innymi, żeby nie tylko wiedzieć o tych współpracjach rozpoznawalnych, ale żebyśmy byli w stanie rzucić wam światło też na na postaci z drugiego szeregu światowej środkówki. Dobra, to zaraz przeskakujemy, przeskakujemy, i zaraz będzie druga kadra. Slide. Zaraz tak jest. I rywalizacja ze Stanami, tak? To jest ten drugi mecz w kolejności. Dokładnie. A, Jeżeli dobrze pokazuję, o, i skład reprezentacji Stanów już powinien być dostępny, tak? W teorii tutaj są postaci, które chyba nie nadają się jeszcze do gry i taką główną postacią, na którą chyba można wskazywać, która póki co jeszcze ani chwili nie spędziła na boisku, jest Taylor Sander, tak? On. Wiesz co, nie ma tu patcha. Um, nie ma pacza? To okej, okay, to jeszcze... To, 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 to Ale to gdzie to... nie ma pacza?
0: Tutaj, na liście.
1: W sensie na liście, tak? Okej. Okay. To dziwne w sumie, bo... A nie ma, no? Nie no to jest, no to jeszcze jest Benjamin Pacz jako, jako atakujący. Musisz wgrać um, pacza do listy. Dokładnie. Więc tak, więc ciekawie, ciekawie wygląda zestawienie przyjmujących, bo mamy tutaj przyjmującego PGS Krybęłhatów, przyjmującego Polu AZS Olsztyn, przyjmującego Cerradu i Czarnych Radom, prawdopodobnie nie w kolejnym sezonie, byłego przyjmującego Asekoresowi Rzeszów i byłego już przyjmującego Aluronu CMC Warty Zawiercie, który być może wy plus lidze w Plurzlize zostanie. No właśnie, no i spoglądamy spoglądamy na ten skład, i gdybyśmy mówili o zestawieniu optymalnym z Ironem Russellem, bo nie ma, nie ma, nie ma Russella, tak? Russell pod, podjął się operacji po sezonie i on wypada z igrzysk olimpijskich, on do, do, formy, do formy nie da rady wrócić, tak? No ale, mimo wszystko, jeżeli mówimy o kadrze, która wyszłaby w składzie: Matthew Anderson, Taylor Sander nawet, nie wiem, Tori De Palko, czy Tomas Dżeszki, Micah Christensen, Maxwell Holt, David Smith i Eric Szodzi. no to są to zawodnicy, którzy, którzy myślę, że no, byliby faworytami każdej imprezy, ale tu i teraz, no tak jak wspominałem, a propos faworytów w poprzednim odcinku, że to nie jest, że to nie jest, to nie jest drużyna, która ma za sobą jakiś wybitny sezon w wielu przypadkach, niestety. I, i, I to widać, bo, bo między innymi w meczu z Brazylią, chociaż John Sparrow rotuje bardzo mocno, to jednak widać, że, że, że to nie jest reprezentacja, która, która chyba jest w formie tu i teraz optymalnej. Zresztą chyba też i nie może być, tak mi się wydaje.
0: A w to znaczy, Amerykanie akurat by... mają
2: to do siebie, że, że często trafiają z formą na ten turniej olimpijski i, i, i myślę, że tutaj pod tym kątem należy też ich oceniać, że oni mają już bardzo niedługo ten swój turniej docelowy, no i że nie są w dobrej dyspozycji biznes narodów, to akurat może jest coś naturalnego dla nich.
0: Z drugiej strony 2008 rok wygrali Ligę Ligę Światową wtedy, finał był chyba podejrzew w Rio. No i wygrali też igrzyska w Pekinie, ale no ten wtedy Clay Stanley, no mocarz, to był taki mocar, że ta Brazylia przecież
1: Tak, Ball wtedy też, tak. Tak, pewnie. i
0: were pretty. natomiast e, Filip, jedno pytanie do Ciebie, czy, czy Matt Anderson jest szykowany na atakującego myślisz, czy jednak... No właśnie to jest A, dla bo... mnie największa
2: zagadka, bo Matt Anderson na razie jeszcze odpoczywa, czyli w tym takim na razie trójmeczu, który można nazwać trochę mistrzostwami obu Ameryk, bo tam grała Kanada, Brazylia, e, USA i zdaje się Argentyna, mm-hmm. mm, no to właśnie Anderson nam się nie zaprezentował i to jest dla mnie właśnie największa zagadka jaki pomysł na niego ma John Sparrow czy wobec nieobecności Rasera będzie go próbował na przyjęciu czy jednak będzie sztywno stawał go na ataku tak jak on zresztą zwykle ostatnio po prostu grywał może jakąś odpowiedział jest to, że na ataku jest Kyle Enzing, Jake Haynes no i właśnie Ben, ben, ben Patch. Patch czyli, czyli tutaj może sam nawet Sparrow jeszcze nie ma do końca wyklarowanej koncepcji. Na razie to jest dla mnie największa, niewiadoma, jeśli chodzi o kadry Amerykanów.
0: I, i, i się trzeba bać, no bo pamiętamy, tak? Przecież w roku 16 w składzie bodajże, jak pamiętam, Anderson, Russell, Sander, Christensen, David Lee, Smith, i Sho, y, przepraszam, Holt i Szodzi no pozbawili nas złudzenia medalu dość szybko i dość gładko, przecież to 3 do 0. Z drugiej strony spuście, Amerykanie wystawiają bardzo podobny skład, no bo Lee skończył karierę, za niego pewnie, nie wiem, wejdzie prawdopodobnie David Smith, też praktycznie kończący karierę. No i, i, i kwestia Rasela do, do, do wyboru, czy Ben Pacz, czy któryś z przyjmujących, tak? A zobaczcie, jak my progresujemy od tego czasu, bo my wtedy byliśmy składem, jak pamiętam, łomacz, kurek, zatorski kłos, bieniek, kubiak i chyba Mateusz Mika, prawda? Mhm. To spójrzmy na nasz progres od tego czasu, personalny.
1: No progres, progres na pewno na pewno jest. No, trochę też o, nie wiem, czy może, może, chyba można to nazwać, jakiejś tam, nie wiem, pewnej słabości u stanów też świadczy to, że, że jakbyśmy się przyjrzeli środkowym, tak, no to tak, no to mamy gendryka po sezonie słabym, Brysowi mamy Holta po słabym sezonie w Lidze Włoskiej, to chyba też można można tak to nazwać, bo bo, bo to, to na pewno nie był jego... Sporo sezonu przegapił przez kontuzję. Tak, dobrze się prezentował David Smith na pewno, no to widzieliśmy to, wiemy, że, że się dobrze prezentował. Taylor Avril, no jeden z najlepszych środkowych ligi francuskiej w Indykpolu, AZS-ie tym w kolejnym sezonie, no ale to jest jednak przeskok poziomów, tak? Więc sam jestem ciekaw, jak na przykład, jeżeli zagra przeciwko reprezentacji Polski, to będzie miał już trochę chrzest bojowy, tak? Jeżeli chodzi o parkiety plus ligi, no bo zobaczymy, no prezent, no świetnie, wyglądał świetnie. No i dalej Mitchell Stoll, um, Belgia, tak? Czyli, yy, nie, Belgia, on, on, on w, w Mosaic ma, masy, chyba, mm, tak. no i teraz jak sobie pomyślisz, jak sobie na to spojrzysz, no to masz dwóch, którzy e, grali słabo, dwóch którzy, mm, dwóch, którzy są powiedzmy spoza czołowych lig europejskich, no i jednego już doświadczonego, bardzo środkowego, tak, no to oczywiście wiele rzeczy może się zmienić w przeciągu tych kilku lat, natomiast no, to też nie, nie straszy ten środek, tak, też, nie nie... wiesz,
0: Smith dobrze wyglądał, jak był świeży, chociażby w finał Ligi Mistrzów, gdzie zagrał kapitalnie, tak, a kiedy w lidze było dużo kumulacji spotkań, też po nim było widać, że, że nie jest taki świeży. To
1: właśnie pytanie, czy on będzie w stanie grać od deski do deski, to tego, tego, tego nie wiemy, no ale nie musi tutaj grać od deski do deski.
2: Tu w sumie mi się przypomniałem środowiska świata, gdzie Amerykanie pojechali z pięcioma środkowymi i to też w sumie ciekawe, jak teraz to wyklaruje się u John'a Perowa, czyli ilu tych zawodników na tej pozycji zabierze, no i kto to będzie, bo jakoś nie mam swoich takich jasnych faworytów, może z wyjątkiem tego, że raczej pewniakiem jest Holdi, Smith, ale kto z tej
0: pozostałej Dla mnie też, e, ja mam mega sentyment dla Amerykanów, za rok 16 i za ich ławkę, bo ich ławką w 16 roku na igrzyskach to był Troj, mój ulubieniec z Gdańska. Był Dżeszki na ławce, chyba wtedy był Wresowi, jak dobrze pamiętam. Był Smith na ławce. Był, był Gowika Kaszodzi, później zamawiający publiczność na podpromiu. No i ostatnio sobie zapomniałem, kto tam był jeszcze. z Chyba nie pamiętam, czy to był z sprzygły. Will Prydy przecież był na ławce. O.
2: A, Will Prydy, tak, tak, dokładnie. już po ciężkich przeżyciach kontuzjowych i tam do końca walczył o na te igrzyska, ale jednak mu się Udało, no i teraz kolejna sprawa właśnie atakujący, czyli Ben Patch No i o ile Patch jest zawodnikiem już trochę odczaskanym z takim poziomem o jakim tutaj będziemy mówić w kontekście igrzysk, no to na pewno Kyle Enzing i Jake Haynes to jest jeszcze zawodnicy mało doświadczeni i są w tej kadrze tak trochę jakby do ogrania no i nie sądzę, żeby tutaj szukać jakichś pewniaków więc albo to będzie Ben Patch albo ustawię na Matt'a Andersona i, i trochę zrobi się może niepewna sytuacja na przyjęciu, no bo Taylor Sander to jest pewniak, no ale kto z nim do pary, jeśli nie miałby to być Matt Anderson, nie ma moim zdaniem takiego super pewniaka, chociaż na przykład no dobrze i, wygląda Defalko w tym turnieju Ligi tak,
1: tak, tak, w tym razie. tak, dokładnie i właśnie, właśnie na, to też, na to też chciałem zwrócić uwagę, że tak jak mówiłem, bardzo mocno rotuje John Sparrow i on w zasadzie tak, w pierwszym meczu, jeżeli dobrze pamiętam to była para defalko muagu tutia. Um, potem była to para dżeszki w Muagututia um, i potem nie wiem, czy on wrócił do Defalco z z Muagututią, natomiast no rotuje, rotuje dużo no, Taylor Sander w tych rotacjach oczywiście nie uczestniczy um, ale no, z tych zawodników, którzy mieli okazję się zaprezentować to to, to De Falco wygląda chyba na razie e, na razie najlepiej, tak on po mm, niezłym sezonie w Vivo Valenti myślę, że to też mówię, to jest niezły sezon, bo no to nie był może jakiś wspaniały sezon, natomiast no był postacią, no, która jednak walczyła do samego końca, awans do, do półfinału Ligi Włoskiej, więc no też trochę taka może rosnąca gwiazdka, nie chcę mówić, że gwiazda, no ale jest w takim wieku, w którym ten przeskok jakościowy na pewno na pewno może robić, no i ja się cieszę, że on się ogrywa na poziomie, na poziomie Ligi Narodów z tego oczywiście prostego powodu, że jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to jestem fanem AZS-u Olsztyn, ale to... A Bo dzisiaj jestem... właśnie TJ
2: DeFalde ma oficjalnie graczem innych Polu AZS-u Olsztyn, więc już można śmiało mówić o nim po jako
1: reprezentant plus Ligi na Lidze Narodów. Dokładnie, no to zanim przejdziemy do Rosji, no to typy na, 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 na to spotkanie Polska-USA, oczywiście, to jest z tymi typami jest bardzo trudno, bo nie wiemy, kto zagra. Nie wiemy Musimy czy... się umawiać, że aha, jeśli zagramy takim składem, to typuje taki
2: wynik, jeśli zagramy takim składem, <grywamy> matrycą, to jest to okay.
0: zobaczcie, to będzie pierwszy mecz uczestnikiem igrzysk. To jest pierwszy mecz potencjalnym naszym rywalem w ćwierćfinale, więc też się tam ciekaw. Trzeba ich
1: pokorzyć, trzeba ich zdominować. Właśnie to jest
0: pytanie, bo takich rywali, bo wiesz, Serbia, Słowenia, Włochy C a nie Australia na igrzyskach nie zagrają, więc. Jestem też ciekaw, jak podejść do tego Wital. Czy, czy te macie będą ważne dla niego, jeżeli chodzi o rezultat, czy nie?
1: Myślę, że ma dość frywolny stosunek do, do rezultatu tych pierwszych spotkań. Myślę, że tak jak, jeżeli będzie to, co, to, to, co mówił, to, co zapowiadał Wital Heinen, czyli koncentracja na przygotowaniu tych podstawowych zawodników w dalszej części turnieju, to tam już pewnie będziemy widzieć tych rotacji nieco mniej. Natomiast spodziewam się, że teraz jeszcze może w kolejnej tej trójmeczówce to to jednak Vital Heinen będzie będzie mocno rotował, no ale co w głowie naszego belgijskiego nieco szalonego trenera słychać, to to myślę, że nikt z nas nie wie. No Myślę, że powinniśmy być faworytami, no zresztą jeżeli traktujemy siebie jako faworytów do zwycięstwa w każdym turnieju, no to i, i ze Stanami, natomiast jeżeli zagramy składem powiedzmy nieoptymalnym, no to, to tym faworytem być wcale nie musimy, tak? Jeżeli, jeżeli wyszliby z składem faktycznie z Matthew Andersonem, z Depalko, Jeszkim, Christensonem, Smithem na przykład, Holtem, hmm, Szodzim. Tak, no to to, no to to jest faktycznie faktycznie drużyna, którą, z którą nie każde nasze zestawienie sobie poradzi. Myślę, że to tak no i tak przypomnijcie chyba...
2: sobie Mistrzostwa Świata, gdzie graliśmy z nimi półfinał. On był bardzo zacięty, wygraliśmy dopiero po tej breaku i tam trochę olej śliwka nas podratował wodząc ławki, więc akurat z no pierwszym składem Amerykanów był, nam idzie ciężko.
0: To był przedwczesny finał i to absolutnie były dwie najlepsze drużyny tych mistrzostw. Dużo moim zdaniem lepsze niż wtedy lista Brazylia tak naprawdę, ówczesni Amerykanie, no bo przecież. Tak, mm, tak. Nie pamiętam takiego bombardowania z 9 metra jak w tym meczu.
1: No i to, o czym też zawsze mówimy, że mówiliśmy, że nie do końca leży nam reprezentacja Stanów. Tak. No i na to myślę, że też, też warto, warto, warto zwrócić uwagę, chociaż z tym, wiecie, leży, nie leży. Dużo zależy od charakterystyki zawodników, wiecie, to którzy akurat wyjdą. Tutaj nie wiemy, którzy wyjdą. W podstawowym składzie myślę, że stany nam nie leżą. Jeżeli chodzi o tych pozostałych zawodników, no to myślę, że na przykład Muagutia nasz blok zamęczy. Garet, Garet Młago Tutia. No i nie, nie takich tuzów, jak Młago Tutia nasz blok zamęczał. No i teraz trzecia drużyna. No, Rosja, Rosja, mamy, mamy już skład Rosji. Tutaj. Jeżeli mamy jakiegoś trenera, na przykład tutaj Tomasa Samelwó, nie widzę tutaj. Atakujących chyba też wylistowałem, więc jest szansa, że akurat ta grafika będzie, będzie przygotowana prawidłowo. No i co? I dużo dobrego tutaj chyba widzimy, co? Dwóch bardzo mocnych atakujących. Jeden siła doświadczenia i prawa ręka, drugi świeżość, polot, dynamika i lewa ręka pięciu przyjmujących, wyróżniających się w lidze rosyjskiej. Wschodząca gwiazda rozegrania rosyjskiego Paweł Pankow. Dmitri Muserski też wrócił do kadry. Wielki powrót. Tak, wielki Wielkiego powrót graczy. Tak, Wielki powrót do kadry i w tym też zawodnicy, no, którzy o, dwa razy Ilia Własow jest. O, więc jest dwóch Ili, Iliów Własowów, więc nie mogłem sobie odmówić jakiegoś małego babola też i na tej grafice. Ehm, więc no, nie para, para Ilia Własow, Ilia Własow się nie spodziewał akurat na wojsku, e, No i Valentin Gołubiew, znany z, z, z Zenitu Kazan, Ewgieni Baranow, drugi, drugi Libero. No i patrzymy na ten skład, no i co? I, 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 jest co? moc, jest moc. Jest moc, prawda?
0: A ja mogę postawić tezę dziwną, bo mnie nie, jakby jak widzę wszechobecną zajawkę Rosjanem, Rosjanami, to ja tego nie czuję. Nie wiem, albo jestem ignorantem w tej zakresie, albo mam wrażenie, że przeceniamy Ligę Rosyjską.
1: A wódkę lubisz?
0: To na pewno, ale... No ja, mam te, no, ja nigdy Ja nie na takie pytanie. Jak by się prezentowały na poziomie europejskim Ligi Mistrzów Zenit i Dynamo? Na przykład, no bo... Yy, to, to jest to dobrze,
1: ciekawe, tak? w sensie no, stawiam, stawiam, że bardzo dobrze, no bo było, nie było Zenit Kazań, prezentował się, myślę, przyzwoicie, a oni okazali się być lepsi od Zenitu, jednak na dystansie całego sezonu, więc, więc myślę, że, 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 że to, to są mocne drużyny, więc Ligi Rosyjskiej bym nie bagatelizował. Tam z Ligą Rosyjską jest tak, że tam masz sześć drużyn bardzo mocnych w czołówce, i cała reszta jest taka sobie, tak. Um, no ale jednak ta czołowa szóstka, gdy ze sobą rywalizuje, no to gra na, na, na bardzo wysoko. jeśli
0: masz tutaj zawodników z tej czołowej szóstki, poza chyba szóstki, nie wiem, czy ktoś jest tak naprawdę, tak, czy ktoś jest, nie wiem, Kobzar jest w szóst- tej szóstce. No to...
2: ale chodzi o klub, Tak. Tak. Znaczy Koopzar, podstawowy rozgrywający Kuzbasu, Kemerowo i to tak już lat można powiedzieć. mistrz Rosji w barwach Kuzbasu, generalnie ogranił już, zawodnik chociaż... Nie, nie, to ja pamiętam, pamiętam był...
0: też z Zenitu, nie, ale... W zasadzie, w zasadzie jedynym
1: zawodnikiem, o którym można by powiedzieć, że gdzieś tam był na pograniczu podstawowego składu jest Anton Semyshev,
0: mhm.
1: e, bo, bo on w Dynamie Moskwa, jeżeli dobrze pamiętam, no i tam tak, na trochę skorzystał na problema zdrowotnych e, Samadero. Tak, dokładnie. No i on w końcówce sezonu grał, grał już dość sporo, chociaż tam się z samym Dero też, też rotował swoją drogą. Sam Dero, jak już mówimy o ogłoszeniach transferowych, a z Sekoresu to też już oficjalnie. tak. Tak, um, i tak, nie tak, tak No i spoglądamy na tę, na tę drużynę, no i co? I Wiktor, Pole, Wiktor Poletajew, on jeszcze nie gra. Wydaje mi się, że z uwagi na, na też kontuzję. Ciężko powiedzieć, on generalnie jest często nękany kontuzjami i tam mu właściwie cały
2: czas chyba coś można powiedzieć, że przynajmniej lekko dolega, tutaj póki co bardzo krótko był na boisku i Maxim Michajłow dalej jest tam Mocno obciężany, trochę kontynuacja jego sezonu klubowego, ale też trzeba powiedzieć, że dyspozycja jakby kontynuowana jest całkiem, całkiem sensowna, biorąc pod uwagę jego ewentualnie może wyczerpanie. Dla mnie tutaj trochę zagadka jest jak w przypadku Andersona, czyli Dmitry Muserski. E, może być tak, że będzie używany jako atakujący i chyba tego najbardziej bym się spodziewał, bo nawet Thomas Samelwuo sam powiedział, że właśnie Muserski jest powołany w roli atakującego. E, i wydaje mi się, że tutaj na tej pozycji może być może nawet trochę bardziej przydatny właśnie jeśli okaże się, że Wiktor Poletajew ewentualnie mógłby się do grania nie nadawać, a to dosyć często mu się zdarzało właśnie jeśli chodzi o to. Bo chyba nie gra jeszcze Muselski, tak? Żebym się Muselski na razie właśnie był poza kadrą meczową podobny jak Dmitry Wolkop z racji tego, że mają jakiś lekki uraz, ale raczej było mówiono o urazie lekkim, więc spodziewałbym się, że już gdzieś niedługo na boisko wybiegnął.
1: No tak, no i główne tak postaci, które się powtarzają w, powtarzają w reprezentacji Rosji, jak na razie, w Lidze Narodów, no to tak, no to gra, ten Maksim Michajłow gra od deski do deski, we wszystkich spotkaniach w podstawowym składzie wychodził Jagor Priuka, no i chyba we wszystkich spotkaniach też Arty, Artyom Wolwicz. to są takie trzy postaci, które, które spajają ten skład, no a wszystkie pozostałe to tak jak sytuacja na boisku wygląda, na przykład sam Wło nie miał problemu z tym, żeby zmienić Kobzara na Pankowa w sytuacji, w której, w której gra Rosjanom z Japonią, jeżeli dobrze pamiętam, czy Iranem nie szła, tak? więc więc sam, sam, LWO, sam LWO się nie... Nie, 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 nie boi tutaj, nie boi się rotacji, jeżeli chodzi o przyjmujących, no to właśnie Dimitri Wołkow chyba też dobry sezon w, w Lidze Rosyjskiej, w ogóle najlepiej punktujący też zawodnik Ligi Rosyjskiej, więc też dużo świadczy o powiedzmy też jego wszechstronności i o, o tym jak istotną rolę pełnił w, pełnił w swojej drużynie, dobry też sezon jego, jego rakliuki, tak jego atutem na pewno jest blok doskonały, tak no i z tej piątki, no, Denis Bogdan jest może taką nową postacią, Anton Semyszew oczywiście też, tak? Jarosław Podleśnych też trochę umykał, bo on był ważną postacią Kuzbasu kemerowo, która zdobywała Mistrzostwo mistrzostwo Rosji, więc on trochę umykał, no bo gdzieś na arenie międzynarodowej go nie było widać, więc dla części polskich obserwatorów może on będzie zaskoczeniem, natomiast no on też już, już od kolejny sezon udowadnia, że potrafi grać na grać na bardzo bardzo wysokim poziomie, no i ciekaw jestem właśnie czy czy spodziewacie się innego zestawienia niż Wołkow-Piłka w kontekście Igrzysk, czy, czy raczej jednak idziemy w już sprawdzone zestawienie, które potrafiło wygrywać Rosji trofea? Wołkow z już grali na
2: igrzyskach w Rio i tworzyli wtedy podstawową parę właściwie Rosjan, także to para bardzo grana i mi się wydaje, że to właśnie będzie taka taka najpewniejsza i najbardziej bym się właśnie takiego zestawienia tutaj spodziewał. Jak już mówimy o tych graczach, no to w sumie z Libero jest trochę problem wydaje mi się, że w kadrze Rosji, bo, bo akurat Gołubie mnie nie przekonuje jako ten zawodnik na tym najwyższym poziomie, a z kolei Evgenij Baranow to trudno o nim jeszcze dużo powiedzieć, bo to jest w ogóle debiutant jeśli chodzi o kadrę zbornej także tutaj duża jeszcze nie wiadoma więc wydaje mi się że cała ta kadra jest bardzo wyrównana i o ile można typować, że będzie Kliuka z Wołkowem eksportował taką parą, no to jednak Ci Podleśni czy chociażby, czy Bogdan to będą i tam na pewno mocno się dobijać do tej W
0: każdym meczu wychodzi kopzar akurat a nie Pankow, to mnie ciekawi na tym etapie. Ale też rzeczą, warto to... zauważyć,
2: że dużo same LWO w trakcie meczów puszcza Pankowa i to, to nie to jest tak, to. że kopzar zaczyna mecz i kończy, tylko jednak
0: Pankow się często pojawia. I druga rzecz, to mam wrażenie, że Rosjanie bardzo się boją powtórki z poprzednich lat, kiedy wygrywali Ligę Narodów, okay. yy, prawda, w 18 roku, a, a potem na Mistrzostwach Świata był Klops. Więc chyba też tutaj, Mam wrażenie, Sam LWO boi się, wtedy on wtedy jeszcze chyba nie był trenerem, prawda Rosjan? Kiedy? W osiemnastym nie był trenerem w osiemnastym Rosjan, nie. Prawda?
2: tam był chyba Ślapnikow jeszcze, ale w Sam LWO wygrali 2, 2019.
0: na Mistrzyska świata Klops. W dziewiętnastym wygrali generodów z Sam Klops przegrali z Słowenią. Okej, okay, my też przegraliśmy, no ale jednak fazę później. Więc myślę, że tego się bardzo boi Sam LWO, powtórki tego scenariusza.
1: No. Tak, no, znaczy tego, tego, tego nie wiem, no bo to jest tak, że każdy trener ma, ma, też, ma też swoje plany. Na ten moment faktycznie, no, w przeciwieństwie do Witala Heinena, trzon jest zachowany, tak? Czyli no, możemy się spodziewać, że jednak Maksym Michałow będzie grał dalej, no choć, chyba że nagle coś się drastycznie zmieni. Kto wie, no, może on z kolei przyjął taktykę, że będzie grał powiedzmy trzonem jednym w tych trzech spotkaniach, potem w kolejnym będzie inny powtarzalny trzon, żeby zachowywać gdzieś też spójność zespołu. Natomiast o Rosjanach się też bardzo często mówiło w kontekście takim, że trzeba ich sprowokować, że oni grają wolną siatkówkę, trochę archaiczną i tak dalej. Wydaje się, że to już powoli zaczyna być nieprawda. Oczywiście w Lidze Rosyjskiej na te Ligi Włoskiej czy Ligi Polskiej blokuje się najwięcej. Co może sugerować, że albo zawodnicy po prostu, którzy tam występują w tych dalszych rejonach, w dolniejszych rejonach, są nieco słabsi, a może to faktycznie sugeruje, że też rozgrywający grają wolniej, tak? No bo. Trudno powiedzieć, natomiast bardzo często powtarzana była taka myśl i wydaje mi się, że to już trochę nieprawda, Tak, można mieć zastrzeżenia do Pankowa, tam w trakcie spotkania na, na, na polsacie Sport komentatorzy komenta mówili, że w wystawach z Pola ma jakieś tam pewne problemy, ale na pewno o Pankowie trzeba powiedzieć jedną rzecz, że to jest najlepiej zagrywający najlepiej blokujący zawodnik ze wszystkich trzech czołowych lig do tej pory. Czyli widzę włoskie, widzę rosyjskie, widzę polskie nie było lepiej zagrywającego zawodnika, jeśli chodzi tam o procent asów. Mówimy o atakującej zagrywce i zawodnika, który by częściej łapał e, bloki punktowe, które nie zawsze mówią wszystko o bloku, ale, ale myślę, że mówią, e, mówią dość sporo. Więc to, to jest duży atut też na pewno na pewno reprezentacji Rosji tutaj. Druga
2: sprawa, że jak wchodził pankow, to ja miałem w ogóle wrażenie, że Rosjanie zaczynają wyglądać lepiej niż z na boisku. że tak naprawdę hmm.
1: lepiej się kleiła. No właśnie, no i tutaj faktycznie, no jeżeli weźmiemy pod uwagę sam element rozegrania, no to ktoś tam mógłby powiedzieć, że, że, że może faktycznie Pankow jeszcze ma trochę do poprawy i może ta pozycja rozgrywających wygląda obok Libero jako no powiedzmy, na, na jako ta druga najgorsza, tak? Jeżeli mówimy o samym elemencie rozegrania, ale, ale wydaje mi się, że jednak Pankow udowodnił z, z dynamem Moskwa w tym sezonie, że że potrafi no, stworzyć drużynę bardzo skuteczną, wybitnie skuteczną. tak? Więc
2: Potrójna korona wygrana przez Dynamo Moskwa, to myślę, że dużo mówi.
1: Dokładnie. Um, no i dobra, no i co? Godzinka minęła, dwie godzinka, dwie minuty. Dzisiaj zakupaliście... sprawa Iwana Jakowlewa nie ma tutaj w kadrze Rosji, tak, a to tak, będzie tak, światowy,
2: który może być nawet w pierwszym składzie tej docelowej kadry Rosji. Także tu istotna jakby wyrwa.
1: Właśnie, no i i tak, no i faktycznie mamy tutaj zawodników, którzy grają w swojej lidze, grają regularnie i są wyróżniającymi się postaciami Ligi Rosyjskiej. Dzisiaj właśnie czytamy wszystkie wasze informacje na czacie, właśnie a propos tego, że tam Pankow Rewelacja, Samuel sam LWO powierzył funkcję kapitana no. no, Michał Kubiak też jest kapitanem reprezentacji Polski, a na przykład Wilfredo Leon jest chyba lepszym zawodnikiem od niego, więc akurat z tym, z tym podziałem sportowym to, to bywa różnie. Ostatnia myśl, zanim zakończymy, no to typy. Tak, Typy może na te wszystkie trzy spotkania, może tak będzie nam łatwiej określić. Przed poprzednimi spotkaniami mówiliśmy 8-9 ale że mówiliśmy, że strata punktów gdzieś może się przydarzyć z którąś z drużyn, no ze Słowenią przydarzyła się całkowita strata punktów, no teraz poza Australią, za którą ja dopisuję trzy punkty, no to ile punktów w spotkaniach Rosja i, i Rosja, z Rosją i z, ze Stanami Zjednoczonymi? Myślę, że jeden mecz
2: przegramy za 3 punkty, a jeden mecz wygramy za 3 punkty. I wytypuję, wytypuję sobie, że z Rosją wygramy za 3 punkty, z Amerykanami przegramy za 3 punkty. Niech będzie wynik, że wygramy z Rosją 3-1, a z USA przegramy 1-3. I z Australią
1: 3-0. Dobra. Pro, jasnowic, jasnowic Filip powiedział, no to teraz Jasnowic Kuba. 4 cztery
0: punkty, cztery punkty, czyli tak, wygramy oczywiście z Australią 3-0, tutaj te 3 z Amerykanami wygramy 3 do 1, 3 punkty i przegramy z Rosją po breku 2-3, czyli 7 punktów w tej rundzie nasze.
1: Ok, 7 punktów. Um, no ja myślę, że... Na, my, spodziewam się co najmniej się jednak jednego tajbreka. Um, nie wiem którą ze stron, no to to by oczywiście wykluczało komplet punktów, ja tutaj podobnie jak Kuba, myślę, że 7 punktów, 6-7 punktów, o tak. E, tak, to, tak to widzę, jeżeli to będzie komplet, Będę zaskoczony, ale przy tym poziomie rotacji, przy takim właśnie frywolnym podejściu Witala Heinena też do, do, do wyników i, i do tego, czy wymaga jego, powiedzmy, czy sytuacja wojskowa wymaga reakcji ze strony naszego trenera, no to jeżeli dalej będzie tak, powiedzmy, dość pasywnie reagował, z czego nie mam mu za złe, no bo po prostu chcę sprawdzić zawodników, jak radzą sobie też w sytuacjach ciężkich, to, 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 to po prostu spodziewam się straty punktów. Tak? No a ile tych punktów stracimy, trudno powiedzieć. No dobra, no to co? No to teraz gramy trzy spotkania: 3, 4 i 5 czerwca. No i gdzieś pewnie w niedzielę, może nie, poniedziałek, myślę bardziej, może spróbujemy wtedy, wtedy nagrać coś przed kolejnymi, kolejnymi spotkaniami. A wtedy naszymi rywalami będą Bułgarzy, Holendrzy i Brazylijczycy. Też drużyny, o których będzie można dużo powiedzieć, więc Filip już szuka ciekawostek na temat żony żony Mira Aziza i i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że na pewno coś przygotuje, a my oczywiście postaramy się być tak dobrze przygotowani, jak jesteśmy zawsze. Dzięki za dzisiaj. Dajcie saba, dajcie lajka i podzielcie się ze znajomymi, bo to nam pomaga dotrzeć do do szerszego grona. No a tymczasem dziękujemy. Świętujcie ten piątek we wtorek. Piątek w środę. Piątek w środę. Tak, jutro czwartek wolny, więc dzisiaj mamy dzisiaj mamy mały mały piątunio w środę i no i my też idziemy świętować, więc trzymajcie się.
2: Dokładnie, Trzymajcie się. Do zobaczenia,
0: dzięki.